0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge Zukunft, Innovation und wir haben diesmal etwas ganz Neues vor. Wir wollen ähm, andere Zukunftsforscher zu, zu Wort kommen lassen oder Innovationsexperten. Wir wollen sozusagen nicht mit. Mit den äh, nicht nur mit den ähm, mit den mit den Menschen aus Konzernen reden, die natürlich an an Innovation arbeiten oder mit Start-up-Unternehmern, mit denen die wir ja hier häufig haben, sondern wir wollen jetzt mal mit jemandem reden, der sich genauso viel mit der Zukunft beschäftigt, wie wir das tun und äh, gemeinsam so ein bisschen da drauf schauen ähm, und euch auch ein paar Tipps geben, was man was man machen kann, ja wie wie könnt ihr so sowas auch machen, vielleicht in euren Unternehmen oder in euren Jobs oder wo auch immer ihr seid
1: und deshalb hi Lukas. Hallo Nick, grüß Luke, dich, Lukas,
0: Genau, Lukas Bess ist heute hier bei uns. Ähm, er hat selber einen Podcast, ja. Zukunftsjäger hm. heißt dein Podcast. Und du bist schon die Jahren auch Speaker, hast auch ein Buch rausgebracht zum Thema Kreativität. Also du bewegst dich ja eigentlich ähm, auch schon die ganze Zeit in der Zukunft. Deshalb, warum machst du das eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die Frage, und weil wir uns immer fragen, was ist eigentlich der Mehrwert von unseren Podcasts, deinem, meinem und so weiter, ähm, vielleicht auch für die ganzen Innovationsbeauftragten in den Firmen, weil wir immer dieser, wir kennen ja alle den Simon Sinek und reden immer über dieses Why, How, What, Thema ja Golden Circle und alle sind immer auf dieser What-Ebene unterwegs, so ich muss jetzt Innovation bringen, ich muss Innovations bringen, aber viele fragen sich äh, nicht dass das Why, also das Warum. Und ich habe mich neulich auch, und wir haben ja auch die Diskussion gehabt jetzt im Vorgespräch, äh, was ist eigentlich das Warum, warum machen wir das, was wir da so tun? als wäre die einfachste Antwort, ja, weil wir viel Geld verdienen damit. Ähm, aber ich tatsächlich, ich habe das für mich so beantwortet, dass ich äh, tatsächlich so ein Sendungsbewusstsein entwickelt habe, dass ich, es gibt diesen einen schönen Satz, den hat Theodor Heuss mal gesagt, ähm, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und in Deutschland neigen wir eben dazu, zu diesem Pessimismus und, und wenn wir halt so rechts und links gucken, hat man das Gefühl, die Apokalypse ist da und die Welt geht morgen unter. Dabei wissen wir als Forscher, wir, wir leben gerade in den sichersten Zeiten, die es jemals auf diesem Globus gab. Ja, der Wohlstand war nie so hoch, die, die Bildung war nie so hoch, die Gesundheit war nie so gut. Es war sogar trotz der Ukraine-Krise noch nie so friedlich auf dem Globus, wie es jetzt gerade ist. Aber und da gibt es viele technologische Faktoren, warum das so ist, ähm, haben die Leute das Gefühl, dass morgen die Welt untergeht. Und ähm, umso wichtiger finde ich, dass wir, unseren Beruf, den wir haben, wenn wir unsere Auftritte machen, dass wir den Leuten eben Optimismus geben, weil eben nur auf Optimismus ähm, die Zukunft gedeihen kann. Und wir sehen ja auf der Welt, wenn du und ich uns in China oder USA oder in Finnland oder Israel oder keine Ahnung wo Tech-Companies angucken, Innovationsleute äh, angucken, Forscher gucken, woran die arbeiten, sehen wir ja, dass die Technologie die Lösung ist für Klima, für für Ernährung, für für alles ja und äh, für mehr Wohlstand und Frieden und alles Mögliche. Und ähm, und deshalb ist unsere Aufgabe so wichtig, den Leuten zu sagen, ihr müsst also hört uns zu und ihr braucht den Kopf nicht in den Sand stecken und auch nicht gleich einen Suizidversuch machen, sondern die Welt wird besser und das mache ich mit meinem Podcast Zukunftsjäger.
0: Und ähm, äh, sag mal, du redest von Technologien, was sind denn die drei Technologien, die, die du jetzt am meisten diskutierst aktuell auf, bei deinen Kunden, vielleicht auch auf den Keynotes und auch in deinem Podcast?
1: Ähm, also... So eine kann man gar nicht rauspicken. Ich glaube, es ist wir kommen, wir sind jetzt in der Ära der Konvergenz von unterschiedlichen Technologien. Also AI mit 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 Vision äh, zusammen mit mit DNA Analyse ähm, und 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 natürlich dann noch Quantum Computing im, im Hintergrund. All das äh, merge jetzt so zusammen, alles fließt so ineinander über. Du brauchst nicht nur eine Sache, sondern alles ähm, und das führt zu einem großen Ganzen. Ja, die Summe der Einzelteile ist dann noch höher und ähm, das spannendste Thema aktuell, wo, wo die Leute auch, auch, also was ich selber auch großartig finde und wo die Leute auch fasziniert sind, ist das ganze Thema der Langlebigkeitsforschung. Also wir sind halt jetzt zum ersten Mal in der Lage, aufgrund der vielen unterschiedlichen Technologien, ja, irgendwie mehr Rechengeschwindigkeit. Wir wissen seit, äh, ja, knapp 15 Jahren den DNA-Bauplan -DNA und, und Medizin und wird sich halt oder ändert sich jetzt schon dramatisch, ja. Also wir haben ja das schönste Beispiel am Covid. Wir haben einen, eine, eine Impfung gehabt, die es normalerweise erst in äh, fünf Jahren gegeben hätte, innerhalb von elf Monaten. Ja, Also der Virus kommt und elf Monate später haben wir die Lösung. Und da sieht man schon, wie Technologie krass sich weiterentwickelt hat. Und das ging eben nur durch diese neuen Methoden, die wir jetzt schon haben, mit der DNA-Analyse und Sequencing und so weiter. Und das geht halt so weiter und das ist halt die frohe Botschaft. In den kommenden zehn Jahren verschwindet Krebs, verschwindet Alzheimer, alle, alle äh, Herzkrankheiten. Äh, äh, ähm, alles, was so vererbbar ist, können wir, können wir alles lösen.
0: Also was man ja bei dir beobachtet, da bist du anders als jetzt äh, andere Zukunftsforscher und du mhm. und auch vielleicht auch anders als wir. Du guckst ja wirklich deutlich weiter in die Zukunft. Ja. Du sagst jetzt nicht, guck mal, hier gibt es das Startup, die haben jetzt gerade die neue Technologie und die könnte jetzt hier das Business verändern, sondern du redest von der Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und DNA, mhm. von mhm. Langlebigkeitsforschung und so weiter ja. und Quantencomputing. Ja. Alles ja Sachen, die natürlich für sich genommen in Entstehung sind, aber noch noch nicht noch nicht noch nicht die Sachen ermöglichen, die wir alle sehen. Zumindest ja. nicht im, im Everyday Life. So wie wie machst du das und was kann man da mitnehmen? Also und und ist das so etwas, was wenn man das richtig macht, sozusagen zwei Fragen auf einmal? Was auch uns in der Apokalypse sozusagen Hoffnung gibt?
1: Ja, ich meine, du siehst ja eben die Schritte dahin. Also die bestätigen uns ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also wenn wir sagen, wir fahren in fünf Jahren alle auf vollautonomem Auto, dann klingt das für die meisten erstmal so, äh, nö, mein Parkassistent bricht die ganze Zeit ab. Äh, wie soll das möglich sein? Aber wenn wir dann sehen, ähm, die Prognose habe hab ich zumindest 2017 angestellt und ich glaube, du auch um den Dreh rum, dass wir 2025 autonom Auto fahren können, und, ähm, und jetzt sehen wir eben seit letztem Jahr in, in Arizona fährt halt Waymo, jetzt mit über einer Million Nutzer schon, voll vollautonom, äh, werden die Kinder abgeholt in die Schule gefahren. Also das ist schon jetzt ein, ein Up-and-Running-Dienst und der Herr Dies von VW, also Gott hab ihn selig, ist ja nicht mehr da, aber der äh, hat er auch dann sich hingestellt und gesagt, ja, technologisch sind wir soweit, wir werden 2025 jeden VW äh, serienmäßig mit mit Vollautonomie ausstatten. Also die Zukunft kommt schneller, als wir denken.
0: Ja, ähm,
1: ja. Und, und Woran sie scheitert, ist immer Infrastruktur und natürlich die zähe Masse, ich nenne es immer die Lehmschicht im Management. Also das unten in den großen Companies vor allem und in Deutschland haben wir halt nur große, große Industrie, wir haben halt keine äh, sagen wir flexible Industrie, Deswegen haben wir haben nur große Tanker. Und dann hast du eben von unten vielleicht den, den Innovationsbeauftragten und der dann die Workshops macht und, ähm, und, und die Impulsgeber. Die wollen, die wollen. Und du hast ganz oben den Vorstand, der sagt, ich will auch, ich will auch. Aber das ist Mittelmanagement, diese Lehmschicht, die seit 20 Jahren da ist und die halt auch das große Ganze sieht und den Tanker sieht und sagt, ja, aber, ja, yes, but. Das groß, größte Problem für Innovation ist Kultur.
0: Okay, das heißt, das ist auch das, was du beobachtest bei deinen Kunden. Ja. Wenn du jetzt sagst, die fragen dich, was sie machen sollen. Wie, wie könnten jetzt Unternehmen diese Kultur verändern? Also was sind so konkrete Tipps vielleicht, die wir jetzt den Hörern und Hörerinnen mal mitgeben können? Ähm, was, wie, gibt es da etwas? Oder ist es einfach, sobald die Kultur
1: nicht richtig stimmt, kann man eigentlich nichts machen? Ja, du hast Kulturbeauftragte. Ich weiß gar nicht, aber wir haben keine Kulturbeauftragten. Es gibt keinen Chief Culture Officer. Ja? Also es gibt das nicht. Es gibt die HR-Abteilung. Die HR-Abteilung, so. HR das sind... Das sind Motherfucker, die halt einfach nur Bewerbungen... Du schneidest das noch, oder? Ja. Die nur Bewerbungen irgendwie lesen und gucken, wen sie da reinholen. Aber äh, die HR-Abteilung müsste eigentlich eine Kulturabteilung sein oder eine, die sich um die Kultur kümmert. Ja. Der Innovationsbeauftragte, der ist dann äh, mit so Agenturen wie mit Future Candy unterwegs und sagt, hey, was können wir coolen Shit machen? Aber der coole Shit wird nie die PS auf die Straße bringen, wenn, wenn nicht die Kultur ja, ja. Welcoming-Kultur also, ist. Die sagt, ja, äh, toll,
0: wir, wir probieren aus. Wir arbeiten gerade an so einem China-Report für mhm. unsere Kunden, den wir rausbringen wollen und da beobachten wir halt, was sind so die Trends in China. Und eine Sache, die da immer wieder auffällt, ist, dass es so eine wahnsinnig hohe Technologieoffenheit in China gibt. In der Gesamtbevölkerung. In Japan genauso. In, in, in Südkorea. Das sind diese Konzerne, wo... Da sind ja auch die Länder, wo dann Konzerne wie Samsung oder natürlich Panasonic in, in Japan und so entstehen. Und natürlich... Äh, und in China wissen, müssen wir gar nicht reden. Da gibt es ja die, die, die Tencent und die ganz großen Unternehmen, die treiben Innovation auch weil die Gesamtbevölkerung sehr offen ist und weil der Heimatmarkt halt ein extrem stark ist. Und das ist ja interessant, dass du das bestätigst, dass man eben in Deutschland vielleicht auch Gesamtkult, Europa extrem skeptisch ist. Und ich weiß auch nicht genau, wie man das löst. Ich glaube, du hast recht, die Kultur ist, ist, ist das Problem. Wie man, eine Sache ist natürlich, dass die Leute, die heute in den in Management sind, auch in den BWL-Büchern halt gelernt haben, in ihren in der Uni, dass, wie man Geschäftsmodelle verwaltet. Und ja. deshalb ist es dann super schwierig für die gleichen Leute jetzt auf neue Ideen zu kommen.
1: Und ähm, die Perspektive keinen Plan hat. Also äh, keinen Sinn macht bei denen. Also die sind ja immer für drei Jahre oder fünf Jahre gewählt. Also oder ähm, mandatiert. Das heißt, äh, wenn ich CEO bin, ich habe von, am besten ist immer, wenn eine Heuschrecke im Hintergrund ist. Ja, und, äh, BlackRock kauft da irgendwie die Company A und dann holt sie den CEO und sagt, mach mal auf, in fünf Jahren wollen wir einen Exit machen. Der Aktienkurs muss da und da sein. Das ist die Strategie, die die Unternehmensberatung aus ausbaldowert äh, hat. Äh, mach mal. Und dann ist das einzige Ziel, den Bonus zu kassieren in fünf Jahren, das heißt, es wird als gestreamt, es ist genau das, Ziel muss erreicht werden, Punkt. Du hast nicht den ähm, den langfristigen Blick oder die, den Visionären, der jetzt irgendwie honoriert wird. Da hängt aber auch, das ist auch ein Rattenschwanz, unsere Aktienmarktstruktur ist auch nicht dafür da. Also es ist jetzt nicht, dass du belohnt wirst, wenn du sagst, wisst ihr was, wir bauen eine Rakete, wir werden 20 Jahre lang äh, Verluste machen, ungefähr 40 Milliarden, aber dann, dann haben wir einen richtigen Hockeystick. Das gibt es nicht, ja. Deshalb auch Beispiel E-Mobilität haben wir uns so oft drüber unterhalten. Das, was Elon Musk gemacht hat bei Tesla, so von wegen, ich gehe eine Wette ein und kriege von der Börse ganz viel Geld von seinen Investoren, um diese Wette, um zu sehen, was da passiert, das kann ein deutscher Automobilist nicht machen. Dafür sind die aber rentabel und am Ende des Games gewinnt Big Auto aus Deutschland. Also Tesla wird eine Randnotiz bleiben in der Automobilgeschichte. Die haben was Tolles gemacht, viel Verlust gemacht, aber Du kennst die Zahlen. Letztes Jahr, als VW dann mit dem ID3 rauskam, haben sie in einem Monat mehr Autos verkauft, als Tesla bis dato im ganzen Jahr verkauft hatte. Das ist einfach, wenn ein Big Auto auf die Straße kommt, bei Mercedes, ist genauso, bei BMW genauso, die haben halt die, die Größe und werden dann auch belohnt, dummerweise, für diese Trägheit. Naja. Wobei, da ist es keine Trägheit, da war es tatsächlich auch, man wusste eben, erst ab 2020 sind Akkus rentabel und haben auch die Leistungsfähigkeit, die man will. Also davor war es einfach nicht rentabel und Risiken geht man eben nicht ein.
0: Okay, also du sagst hier noch mal so deine Argumentation, warum ähm, einige Sachen in Deutschland eben immer erst dann später kommen und um, du willst nochmal mal die Kultur erklären. Jetzt, ich finde, was ich bei dir beobachte noch, was ich ähm, was 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 du anders machst, du nimmst dir wirklich ähm, Du guckst weiter in die Zukunft. Eine Sache, das hatten wir gerade. Und die zweite Sache ist, du nimmst wirklich so harte, dicke Bretter dir vor, thematisch. Also wenn man dir folgt auf deinen verschiedenen Kanälen, dann gibt es Videos von dir, wo du Beiträge machst zum Thema... Ähm Quantencomputing hatten wir, ja. glaube ich, jetzt ja, ja. gerade schon angesprochen. Ja. Das ist ja wirklich ein schwieriges Feld. Du bist selber kein, kein sozusagen äh, Forscher, kein, kein ja. Entwickler, der jetzt ja. Quantencomputer programmieren kann. Aber ja. du, du beschäftigst dich mit so einem Thema, traust dich ja. daran, erklärst es Leuten. Ja. Du hast äh, ein anderes, äh, glaube ich, gemacht über ähm, 3D-Drucker und, und Organe und sowas, ja, Organ äh, wie, 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 wie das die Zukunft der Medizin sein kann. Ähm, wie... Weil diese Themen sind ja häufig auch, und das ist jetzt das baut jetzt meine Frage auf, sind ja nicht immer ganz klar. Also Oft ist es noch nicht, verdienen man damit Geld, ist nicht klar. Es ist nicht klar, wie ist es eigentlich effizienter, diese neue Technologie zu nutzen oder die alte. Gerade bei E-Autos haben wir gerade mhm. diskutiert. Mhm. Da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, es ist doch besser, den alten Benziner weiterzufahren als den neuen. Also es ist ja eine, immer noch eine kontroverse Diskussion bei diesen neuen Themen. Wie ja. arbeitest du dich da rein? damit sozusagen, und was können jetzt die Hörer und Hörerinnen davon lernen? Weil die sitzen ja auch manchmal vor diesen Themen und denken so, was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wie, wie, wie kann man da bei solchen komplexeren, also komplexeren Themen, wo es ja auch Pro ja. und Kons gibt, dann am Ende eine Meinung bekommen? Ja. Das war eine lange Frage, ich freue mich auf deine
1: Antwort. Also ganz, ganz grundsätzlich, ich unterhalte mich mit ganz vielen, ne? mit Wissenschaftlern, mit Beratern, mit Ingenieuren und höre mir zu einem Thema, zum Beispiel Elektromobilität oder zum Thema Klima mit ganz vielen Leuten. Und das Wichtige, und das unterscheidet mich, glaube ich, von vielen, zum Beispiel Journalisten, ja, die für die Zeitarbeit und Süddeutsche und irgendwie Artikel schreiben, dass ich ideologiefrei bin. Ich habe keine eigene Meinung. Ich bin wirklich komplett ideologiefrei. Mir geht es um... Ich habe mir eine gute Argumentation, eine gute Erörterung, würde man sagen, in der Schulzeit früher. Also ich gucke mir das Führen wieder an und Wege ab und beim Thema Wasserstoff und E-Mobilität als Beispiel ja oder oder E-Fuels. Und da habe ich mit ganz vielen Experten, die seit 20 Jahren dem ganzen Thema unterwegs sind, mich unterhalten und dann auch, auch mit Leuten aus der Politik. Und dann irgendwann bekommst du gesagt, ja weißt du, E-Mobilität, also der Elektro, der Akku ist das Beste, was es gibt. Günstig, Low-Tech, das können wir, das ist wirklich... Das Beste, wir müssen die Batteriezellen besser machen, also das wird optimiert und dann haben wir einen Akku, der fährt 10.000 Kilometer mit einer Ladung, dann muss ich zweimal im Jahr tanken und that's it. Aber, und jetzt kommt der Punkt, hörst du dann wiederum vom Politiker, der sagt, ja, aber wir haben ja so viele Mittelständler in Deutschland und es ist Industriepolitik. Jetzt kommt der Punkt, also die klima- und, und, und kundenfreundlichste Lösung ist, das ist der Akku. Aber die industriefreundlichste Lösung ist die Brennstoffzelle, also der Wasserstoffantrieb, weil das können nur wir und die Japaner, das ist so hochkomplex, du hast ja quasi ein kleines Kraftwerk, ja, was klar. aus Wasserstoff Elektro macht, in den Akku speichert und dann Akku, äh, Elektromotoren antreibt. Ineffizient, wartungsintensiv ähm, und, und anfällig und, und riskant, aber Hochtechnologie und, äh, und, und wir halten ganz viele Menschen in Lohn und Brot. Also... Deshalb sind wir von der Politik her, insbesondere die konservativen Parteien, voll auf Wasserstoff. Macht aber keinen Sinn für den Privatverkehr. Für, für, für Lasten, also für, für LKWs ist aktuell die Brennstoffzelle die beste Lösung. Ja, weil man kann keinen 5 halt Tonnen Akku mit sich schleppen.
0: Also okay, wenn du merkst, dass du Stuttgarter bist, weil natürlich du viele Autobeispiele hast, ja. weil du sozusagen da verwurzelt bist. Stuttgart ist ja die größte Wirtschaftsregion Deutschlands, also am Umsatz gemessen, und da natürlich geprägt vom Auto. Deshalb ist das ein Beispiel. Ja. Aber nochmal zurück. Also du, du machst, du in deiner Arbeit, du gehst also auf ganz viele Leute zu. Das ist also was, was mhm. man jetzt mitnehmen kann. Das, das heißt, du schreibst die Ideologie
1: frei. Also wirklich, ich ähm, mit Klimaforschern unterhalten. Ja? total lustig, weil die natürlich immer schon das Thema Verweigerung in sich haben ja, oder so eine Ablehnung von äh, lass mal lieber Radfahren und nicht Auto oder lass mal weniger fliegen klar, oder so. Klar. Und das ist technologiefeindlich, ähm, weil ich gucke nach der besten Lösung. Äh, lustigerweise muss aber Technologie auch nicht immer die Lösung sein. Also für Klima ist es so total lustig. Ich weiß nicht, wie man die Klimakrise hinkriegt. Also natürlich mit Technologie, aber wie man den äh, äh, weltweit ein Klimaschutzbewusstsein schafft, dass die Leute den Klimaschutz betreiben indem du den Wohlstand auf 5.000 Dollar im Jahr erhebst. Also wenn jemand 5.000 Dollar im Jahr verdient, also 500 Euro ungefähr, 450 Euro im Monat hat, erst dann ist er empfänglich für Klimaschutz. Also du kannst dem, der hungert in Indien, nicht sagen, du, jetzt trenn mal hier den Müll, ja. wenn er nichts zu essen hat. Der wirft immer, egal was er da gegessen hat, auf die, auf die Straße oder in den Ganges oder was auch immer, weil der, der kämpft um das Überleben. Das heißt, wenn du wirklich Klimaschutz betreiben möchtest, und das ist nicht von mir, das die UNO hat das, äh, die UN hat das in, der, in, der, in, in dem Papier äh, festgestellt. Wenn du wirklich weltweit Klimaschutz betreiben möchtest, dann musst du das weltweite Einkommen auf durchschnittlich 5.000 Dollar heben. Und dann sind die Leute erst bereit, sich um Klima zu kümmern. Und das siehst du so schön, auch historisch ist auch immer schön zu sehen, die Vergangenheit, die Chinesen, äh, Luftverpester Number One, und die haben in den letzten 30 Jahren dann von 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 ja, ihre Armutsgrenze auf, auf glaube ich nur noch 2% Prozent irgendwie reduziert. Also richtig krass, ja. Die haben eine Mittelschicht aufgebaut. Und da war es egal. Da war es egal die letzten 30 Jahre. Klimaschutz am Arsch. Ja? man hat einfach Wohlstand ums Verrecken. Jetzt haben sie Wohlstand und auf einmal. Fangen Sie an, äh, Windkrafträder aufzubauen, Solartechnologie. Ähm, ähm, haben Sie jetzt Bäume, die the Green Wall gepflanzt da, äh, um die Wüste Gobi, die Erosion zu, zu, zu stoppen oder dieses Wanderung. Ja, ähm, jetzt kommt erst ein Umweltbewusstsein. Aber bis dahin war es egal. Ja? Chemie, Abfälle, äh, Luftverpestung etc. Das
0: ist natürlich Ironie des Schicksals. Man muss ja. erstmal eine Industriegesellschaft aufbauen, bei der alle 5000 Euro verdient, damit man äh, im Jahr, damit du danach die, die, ja. die Welt wieder reinigen
1: kannst. Und jetzt kommt das Geilste. Aber das, ist, das, hab ich, das haben mir auch wieder ein Forscher erzählt. So lustig. Ein Klimaforscher, der sagte: äh, Die Chinesen haben jetzt ein ganz großes Problem. Die haben keinen Klimawandel gehabt bisher. Ich also, hä? Ja, die haben noch keinen Klimawandel.
0: Aber weil sie noch nicht so da Daten erheben so lange?
1: Nein, weil, äh, du weißt ja, wie die Klimaerwärmung funktioniert, wenn der Klimawandel kommt. Also uv strahlung kommt von oben, erhitzt den Boden und kann dann nicht mehr abfließen, weil äh, die CO2-Decke da ist. Ja, also also das Treibhauseffekt. So. In China war die Luft so verschmutzt die letzten 30 Jahre, dass der Boden gar nicht aufgeheizt wurde. Das ist Physik. Da wurde durch die Schmutzpartikel in der Luft wurde die UV-Strahlung nach oben reflektiert. Das heißt, der Boden wurde gar nicht erwärmt. Klimaerwärmung gibt es in China bis dato nicht. Jetzt kommt aber der Punkt. Die Luft war so verschmutzt, Alle, die liefen ja schon seit Jahrzehnten mit Masken rum in Beijing und so. Jetzt machen die die Luft sauber. Jetzt kommt Klimawandel. Jetzt stehst du als KP in China vor dem großen Dilemma. Da rette ich die Lungen meiner Bürger, indem ich die Luft sauber mache? habt dann aber die Probleme des Klimawandels, dass ich, der dann auf mich zukommt, was, was wir hier in Europa kennen, oder äh, lasse ich die Luft schmutzig, habt dann aber kein Klimaproblem. Das ist total witzig. Okay, das ist ja irre. Also, ja. Aber jetzt, Und so, so, sagt, so was sagt ja halt ein Forscher. Dieses
0: Thema Forscher, also ich, ich meine, das nicht ja nahe, dass man die trifft oder dass man sich mit dem unterhält. Jetzt ist das ja nicht so einfach für jeden äh, da draußen an die ranzukommen. Gibt es da einen Trick? Also wie kriegt man, wenn man jetzt jemand eine E-Mail schreibt, da überhaupt die Aufmerksamkeit? Ist das einfach nur Interesse oder muss man irgendwie auf besonderen Events sein? Oder muss man sich, was ist so ein Kniff, wenn ich jetzt jemanden anspreche, so ein Klimaforscher? Oder muss ich einfach in einer glücklichen Situation sein, wenn du bereist viel, du bist viel auf Events, mhm. dass du da Leute begegnest? Gibt es da irgendwas, was man kann?
1: Ein gewinnendes Wesen. <lacht> nein. Ähm, nein, ich, ich haue ja niemanden in die Pfanne. Also ich bin jetzt auch kein Journalist, der sagt, woran forschen sie oder ah, sie sagen, was ich, Atomkraft ist sicher äh, und, und weil ich ideologiefrei bin. Ich höre mir nur an, was die Leute sagen und kombiniere dann die Fakten. Okay. Und, und, und was die Forscher mögen, wenn sie sich mit mir unterhalten, ist, dass, dass, und das ist, nennen es Gabe oder Talent oder Erfahrung, ähm, ich bekomme es immer ganz gut äh, transportiert, also übersetzt neulich habe ich einen Vortrag gehalten da ging es um Proteine falten. Ähm das ist auch ein krasses Thema, ja? AI hat uns äh, durch AlphaFold von 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 DeepMind können wir sind wir jetzt in der Lage Proteine zu falten. Proteine falten ist ein Mysterium der der Medizin oder Biochemie gewesen. Und ich halte einen Vortrag da vier fünf Leute im Publikum, Und danach kommt ein Typ auf mich zu und sagt äh, also äh, äh, sind Sie Biochemiker? <lacht> Nicht so nee. Er ist Biochemiker, promoviert etc. und meinte, er war mit seiner Frau in dem Publikum und sagte, also ich versuche schon seit Jahrzehnten meiner Frau das zu erklären, jetzt hat sie es zum ersten Mal verstanden. Und das, war natürlich, das machte mich stolz und, und, und bestätigte eben, dass, dieses, dass das unsere Leistung sein muss als, als die Typen, die auf der Bühne sind. Wir sind wie Reporter, wie, wie Journalisten ideologiefrei. Das unterscheidet uns zu, zu jetzt der klassischen Presse oder die, die Auflage machen müssen. Die müssen natürlich sagen, die Welt geht morgen unter, sonst kauft keiner oder klickt keiner auf den Artikel. Ja? Und ähm, mein, und das war die Eingangsgeschichte, meine Motivation ist, den Leuten Mut zu machen, zu sagen, hey, Technologie war schon immer die Lösung, schon immer, seit 2000 Jahren. Den ganzen Wohlstand, den wir haben, haben wir aufgrund von Forschung und Entwicklung. Und, und das wird auch die Zukunft so sein, in der Zukunft so sein. Und, und, und wir haben... Jetzt einen Wahnsinnswohlstand erreicht global und es wird genauso weitergehen aufgrund der Technologien. Aber dafür brauchen wir als Menschen eben die die Offenheit, das Ja sagen, die Welcoming-Kultur in Unternehmen oder auch bei uns zu Hause. Sagen, hey, da gibt es diese Sprachassistenten, ich setze die jetzt mal ein und sage nicht sofort, oh mein Gott, die könnten mich ja abhören. Nein. Warum soll ich Amazon abhören, Motherfucker? Warum? 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 Also, oh ja. Äh, ja ich, ich weiß, weißt du, also, also, sind weil, die, äh,
0: vor allem ist ja also irrational. Sozusagen die total. Auf der einen Seite...
1: Mit Ausnahme ist, der Diktatur. In der Diktatur nicht, da ist es nicht irrational. Also ich als Chinese würde ich es ablehnen, ja. da darf ich es aber nicht. Aber in, bei also, uns Es
0: gibt ja so eine Doppelmoral, dass gerade in Deutschland Leute sagen, ich möchte nicht, dass, genau wie du sagst, ich möchte, dass meine Daten geschützt sind und ich möchte diese ganzen Sachen nicht. Auf der anderen Seite ist Google... Mit, hier mit 90 Prozent hat Google hier den Marktanteil in, in, im Suchmaschinenbereich. Selbst im Heimatmarkt USA hat Google nicht so einen großen Marktanteil. Das ja. heißt also, in Deutschland ist der erfolgreichste Suchmaschinenmarkt für Google in der Welt und insofern ähm, da eine große Doppelmoral was ich noch interessant finde um Leuten manchmal vielleicht wir sind jetzt noch sozusagen bei dem Gedanke dieser Kultur also diese Doppelmoral die mir ja auch immer wieder begegnet bei bei Menschen ähm, ist ja das wenn ich mir das Smartphone anschaue heute ist das Smartphone in den meisten Menschen das Leben so die, das Ding mit dem man alles organisiert und das hat jetzt zehn Jahre gedauert, 15 Jahre ja, 15 Jahre gibt es das Ding zehn Jahre da hatten es ja. alle und dann vor zehn Jahren so schleichend ist das Ding komplettes Leben eingezogen genau. und das vergessen Leute, wie schnell sie sozusagen
1: wandlungsbereit waren, wenn die genau. Technologie richtig war, wie schnell sie sich äh, ja. angepasst haben. Und wie es verfügbar wurde, weil das ist auch ein Thema, was mir immer wieder ge 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 ich immer gefragt wird, gerade wenn es um Langlebigkeit geht, also was in Zukunft zu sein: In zehn Jahren gehst du zum Arzt und bekommst eine Spritze, vereinfacht dargestellt und verlässt die Praxis und bis zehn Jahre jünger. Und dann sagen alle äh, natürlich dann immer im Anschluss, ja, aber das ist bestimmt noch was für Milliardäre und für die Eliten äh, der Welt. Und ähm, ja, die werden das Risiko eingehen in den ersten Jahren, garantiert. Und genauso war es aber mit dem iPhone oder auch mit, 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 mit Mobile Telefonie. Klar. Das waren die Superreichen, die drei Euro, fünf Euro pro Minute zahlen konnten mhm. und, und, und irgendwelche 5000 Euro Geräte mit sich rumtrugen. Und jetzt machst du so einen 20-Euro-Monatsvertrag und die ganze Familie hat ein Smartphone. Jeder und telefoniert für Umme und schreibt und kommuniziert für Umme. Und das hat 15 Jahre gedauert. Und so ist es eben mit immer Technologie. Natürlich hast du immer den S-Klasse-Fahrer oder BMW 7er-Fahrer, der die Innovation erstmal finanziert. Und dann kannst du aber jetzt auch in den kleinen Modellen von BMW, VW, Audi, wie auch immer, die Hightech-Technologie, Parkassistent oder Kameras und was auch immer, Navigationsgeräte nutzen. Weil
0: eine Frage mal. Ich habe jetzt einen Vortrag ähm, demnächst, wo ich äh, beim Kunden nach zehn Jahren wieder eingeladen werde Aha. und ähm, ich soll mal, und ich will selber mir Prognosen von vor zehn Jahren anschauen und was daraus geworden ist.
1: Habe ich auch noch nicht gemacht. Und, okay. äh,
0: und ich bin zum Beispiel, falsch liege ich immer noch bei der These, dass ja die Smart Glasses die nächste Generation der Technologie sind. Also dass wir alle mit Brillen rumlaufen, die zusätzlich auch noch Bildschirme sind und so weiter. Meines die natürlich nicht so doof aussehen wie Google Glass, sondern richtig cool. Diese Prognose hatte ich schon vor zehn Jahren. Ist nicht eingetreten. Eine zweite Sache war vor zehn doch, Jahren... Du bist doch
1: jetzt da. Du hast doch jetzt die AR-Brillen. Also jetzt diese ganze, äh, die yes, ganze Jetzt Ja, aber äh, ich hatte Metaverse, damals, tatsächlich
0: schon gesagt dass eine zweite Prognose... Gut, da kann man jetzt drüber nachdenken. Halt ja. den Zeitpunkt falsch. Aber selbstfahrende Autos hatte ich auch, ein, ist auch nicht gekommen. Bisher jedenfalls. Doch. Ich
1: hatte, wo in ich Arizona. Komme, in Arizona kannst du jetzt Waymo fahren. Seit, seit letztem Sommer.
0: Dann, äh, ich hatte noch, noch ein... Ähm, noch ein paar Sachen, wo ich komplett ja. falsch lag, war, dass man, dass am Ende Google bei Daimler sich ein Auto herstellen lässt und sowas. Das ähm, ist
1: Apple. Und, oder auch Apple äh, auch. und so. Und Waymo ist eine Google-Investition. Und,
0: und, und, und in Wirklichkeit, das ist halt gar nicht gekommen bisher. Aber kann man sagen, naja, doch vielleicht. Insofern müssen wir meine Prognose mal genauer anschauen. Ja. Ähm, ich habe gerade noch ein bisschen Zeit. Wie, gibt es Prognosen, wo du richtig oder falsch schlagst?
1: Ich lege fast überall richtig <lacht> und das Schöne ist aber, und das ist aber das, das Interessante, wir haben es ja vorhin kurz davon gehabt, also die Technologie, über die wir sprechen, die in Zukunft kommt, die ist jetzt da. Also die Prognosen von zehn Jahren sind jetzt da. Also ein Blenden in Glas geht. AR ist im B2B-Umfeld, Technologie, Reparaturgeschichten auf der ganzen Welt, die haben alle AR-Brillen auf, wenn sie in Werkstätten arbeiten oder irgendwie so auf Ölplattformen etc. Das ist jetzt schon Realität. Der Punkt ist immer, was ist technisch möglich und was akzeptiert eine Gesellschaft oder was ist gesellschaftlich, wird sich durchsetzen. Du kennst das Beispiel aus unserer Jugend, es gab VHS, Beta, S2000, es gab vier, fünf Videostandards, als die Videotechnologie auf die, die Videorekorder-Invasion kam Ende der 80er Jahre. Und es hat sich dann eben ein System durchgesetzt für uns hier in Europa mit dem VHS-System. Dafür haben sich die Europäer oder die Industrie dann entschieden und die Gesellschaft gesagt, okay, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Und das ist eben so dieses, technisch ist ganz viel möglich, ar glases sind im Einsatz. Ich war auf der VR-Konferenz in London äh, ähm, vor kurzem, die im Juni stattfand, und da siehst du eben zig Lösungen, ja, und richtig cool und ähm, auch eine hohe Auflösung. Und jetzt als nächstes kommt ja diese Kontaktlinse, die du einsetzen kannst. Sehr gut. Ähm, die
0: haben gesagt, das ist ja diese Mojo Vision heißen die, die genau, bis zum Mojo. Ende des Jahrzehnts wollen sie die haben, also in vier Jahren.
1: Eben. Und sie haben 250 Millionen gesammelt und und das Patent ist ja, das hattest du in deinem Vortrag schon vor zehn Jahren drin, mit dem Patent aus der Washington State, aus der Universität, wo sie damals das Patent äh, gemacht haben, wo sie ein Pixel projiziert haben. Die haben jetzt irgendwie 1400 Punkte drin oder so. Also Technologie ist da, ob sie, und deshalb reden wir ja nicht von der Zukunft, sondern von möglichen Zukünften. Ähm, immer als Zukunftsforscher, ja. Ich kann nicht die Zukunft vorhersagen, ich kann Zukünfte vorhersagen. Ob was die Gesellschaft, was die Regulatorik erlaubt, nicht erlaubt, was, das, das, da können wir nicht reingucken. Wir müssen halt hoffen, dass die Menschen optimistisch sind und sagen, ja, ich nehme ja, das. an,
0: Da sind wir so ein bisschen wieder am Anfang der Frage. Übrigens acht Jahre, meinte ich natürlich, <lacht> gerade mit der Mojo-Vision. Ja. Aber ähm, kommen wir nochmal zu, zu der eigentlichen zu der, zu der Ausgangsfrage. Wenn man heute auf die Welt guckt, sagst du ja selber, kommt es einem vor wie die Apokalypse, Klimawandel, Natürlich die Kriege, der Krieg. Ja. Dann natürlich auch die Rezession. Ja. Jetzt Covid kommt vielleicht zurück. Mhm. Im Moment hat ja...
1: Gab es immer, wird es immer geben. Genau,
0: also jetzt kann man ja sagen, zum Teil ist das sicherlich Medien gemacht. Absolut. Das ist natürlich so, dass da ein Brenngas drauf ist. Und insofern ist es am Ende ja eine mentale Frage, mentale Gesundheit der meisten Menschen ja. und natürlich der Innovationsverantwortlichen jetzt ja. in ihren Unternehmen, deinen Spirit zu erhalten, genau. also dieses Thema Hoffnung für
1: Zukunft, ja.
0: das ist das eine. Also wie, das die erste Frage ist, wie kann man, gibt es da noch irgendwas, was man tun kann? Also du hast ja so ein paar Tipps gegeben. Und die zweite Frage ist, der Ko Horizont ändert sich ja dann für die Zukunft. Also in Krisenzeiten gucken die Leute zwei Wochen, zwei Monate in die Zukunft. Wenn alles super läuft, dann trauen sie sich auch mal zehn Jahre in die Zukunft ja. zu schauen. Wie kann man jetzt in solchen Krisenzeiten wieder den Horizont erweitern?
1: Indem man sich immer wieder erdet und sagt, das ist nicht wahr. Das ist übertrieben. Also, weißt du die, es ist einfach übertrieben, wirklich übertrieben und es 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 äh, macht deinen Kopf verrückt, ja, wenn du Nachrichten oder unge wenn du die nicht immer jeden Morgen be bewusst machst, dass das, was in deiner Timeline passiert auf Insta, auf Facebook, auf auf Twitter, wie auch immer, dass das einfach nur eine Reflexion des immer wieder gleichen Ereignisses ist, ähm, dass es gar nicht so dramatisch ist. Ähm, es gibt immer dieses schöne Beispiel vor 90 Jahren irgendwie, ähm, da konnten deine Nachbarn Deportiert werden aus dem Nachbardorf. Und das hast du nicht mitbekommen, wenn es nicht in der Zeitung stand. Weil es eben nur die Zeitung gab. Und, 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 und wenn es im Radio in der Zeitung nicht passierte, dann passierte es nicht. Und das war gerade mal zehn Kilometer entfernt. Jetzt ist, leben wir in einer globalisierten Welt aufgrund der Technologie. Wir, wir sind in einer, es ist, wir sind nicht in, nur in einem New, das heißt, im Englischen gibt es einen schönen Begriff, es ist News Business. Also nicht nur News, sondern auch Business. Und News-Business heißt, da verdient jemand Geld und das ist völlig legitim. Und der Blogger und, ja. der, und der Instagrammer und wer auch immer, der verdient nur Geld, wenn du halt draufklickst, wenn du sagst, ja, ähm, oh, spannende Headline, morgen geht die Welt unter, ich klicke drauf, hey, krasse gemacht. Die Bildzeitung, die wir schon immer kennen oder, oder jeder seriöse Verlag ähm, verdient nur Geld mit dem Clickbait. Ja? Wenn er sagt, oh Gott, äh, Skandal oder, um, um, äh, ja, nur dann klicken wir drauf. Der muss seine Headline machen. Also, okay, das heißt Und als querlesender Mensch oder als Radiohörer oder als, als Fernseh, wie auch immer, kriegst du natürlich die ganze Zeit so per peripher nur diese Sch Schreckensnachrichten, damit du dann auch draufklickst. Aber die Realität ist, ist ganz anders. Also also das ich kann mich heißt, erinnern, wie vor ein paar Jahren haben wir über irgendwelche Jugendlichen, die in Thailand in einem Tunnel waren, ähm, im Sommercamp. Und da haben wir zwei Wochen lang in Deutschland den Atem angehalten, ob diese Jugendlichen in Thailand aus diesem Tunnel wieder rauskommen. Und das ist so absurd. Ja, das hätten wir vor, vor, vor 20 Jahren das gar nicht mitbekommen. Ja. Und jetzt kriegst du halt alles mit in Echtzeit okay. und zwar aus dem ganzen Globus. Also das heißt, für,
0: für die Zukunftsforschung wichtig, sich in, Rausziehen aus dem, ja. aus dem Lärm. Ja. Da gibt es ja auch diese, so Rolf Belli, diesen Autor, der da so ein Buch geschrieben hat, darüber, dass wir sozusagen die stell dir vor, die Welt wäre viermal so groß, da hätten wir viermal so viele Nachrichten, die mhm. uns Also dann die, die Tagesschau nicht 15 Minuten lang, sondern die wäre jeden Tag eine Stunde. Ja. Also, äh, sozusagen, und, und äh, ich, ich, ich gebe dir recht, dass es ein bisschen mehr gemacht ist. Ich glaube.
1: Stell dir vor, in den 80er Jahren hätte es Twitter gegeben. Und der afrikanische Kontinent war einfach ein, ein, ein Riesenmassaker in den 80er Jahren. Da hattest du Warlords äh, überall. Wir würden gar nicht mehr, die, die, die wir werden nur noch auf Twitter, äh, Afrika war, äh, wirklich, da waren, da waren 80 Kriege gleichzeitig. Und, und, und dieses, diese Awareness, die, wir hatten aber einen Filter. Erstens kam die Nachricht erst gar nicht zu uns. Die Botschafter wussten es, ja, die Konsulate wussten Bescheid, ja, oh, oh, hier bei mir, ich sitze gerade hier in Burkina Faso und da geht's gerade ab aber das hat vielleicht einmal die Woche in die Tagesschau geschafft oder dann war es okay für zwei Monate ist ja auch gut und dann fragen wir mal in zwei Monaten nach und wie es in Burkina Faso. Äh, was so, solche Geschichten, aber jetzt hast du halt permanent und hast doch die Interessensgruppe und doch die 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 die, die äh, Flüchtlinge zurecht hier leben und sagen, Mensch, ähm, aber niemand hört mehr, was bei uns gerade da passiert. Also jeder erhebt seine Stimme, weil natürlich auch jeder ein Recht darauf hat gehört zu werden. Und du als unbedarfter Online-Mensch kriegst ja. die ganze Zeit von links und rechts und links und ja. rechts äh, Horrornachrichten. Also,
0: also dann sozusagen hier der Tipp für die, für die Zukunftsgemeinde da draußen, also ihr Hörer und Hörerinnen, entzieht euch den News, guckt euch die Quellen an für, für positive Zukunft. Das ist dann Lukas' Tipp, ähm, und dadurch verlängert sich dann auch wieder der Horizont. Dann guckt man nicht nur noch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und, und bis zum Jahresende, sondern ja, man schaut ist, dann wieder, wow, lass mal überlegen, wie wird das Leben in fünf Jahren? gibt eine tolle
1: Forschung, die habe ich auch in einem Podcast oder dem einem Video von mir mal aufgezählt, dass eine Forscherin festgestellt hat, in Harvard, dass wenn wir halt in diesem Panikmodus sind, keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Das ist, wenn du vom Löwen gejagt wirst, dann geht es ums Überleben. Dann machst du keine äh, äh, Entscheidung, ich sollte mal einen Zaun bauen oder ich sollte irgendwie mein Überwachungssystem ähm, 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 erneuern oder wie plane ich eigentlich jetzt meine Zukunft, sondern da bist du einfach im Überlebensmodus und wir sind gerade in der Politik, in, im Business alle im Überlebensmodus. Alle C-Level-Manager, die äh, äh, energieintensive Industrie haben, sind gerade im Überlebensmodus. Ja, ich ja. muss gucken, wie ich meine Energieversorgung sicherstelle, wie ich meine Preise reduziere oder wie ich Kurzarbeit einführe oder mit meiner Lobbyabteilung muss ich jetzt äh, mit der Politik sprechen, dass die mir irgendwelche Rettungspakete zur Verfügung stellen, weil sonst bin ich morgen tot. Und damit sind die halt nur im Brändelöschen-Modus. Und wenn sie aber verstehen, das ist das ist okay, ja, mach eine Taskforce, die soll es lösen, aber bleib langfristig, guck, entwickel deine Strategie, dann, dann, dann wirst du nicht überrascht, dann passiert sowas nicht, ja. ähm, stell dich breiter auf, etc. Äh, hab eine Vision. Also
0: ich glaube, was, was, was vielleicht von meiner Seite noch ein Tipp ist, der mir hilft, ist in dieser, in dieser ähm, Situation, wo alle immer so verallgemeinern und sagen, oh Gott, ja. der Mittelstand, der muss jetzt das machen. Ja, ja. Oder die Branche, die muss jetzt das machen. Oder ja, die andere Branche muss jetzt dies machen. dann der, Da der, der, der fängt fängt man an, sich auf Vorschuss Sorgen zu machen, ja. die mich vielleicht individuell, mein Unternehmen noch nicht so ja, stark ja. betreffen. Und was sozusagen umgekehrt hilft, glaube ich, und das ist auch wichtig für alle Zukunftsforscher da draußen und Zukunftsmanager oder Innovationsmanager, betrachtet euch und euer Unternehmen und eure Fähigkeiten und guckt, was ihr jeden Tag tun könnt und nicht so sehr, was in der Allgemeinheit passiert. Weil dann denkt man, man muss genau das machen oder man wird beeinflusst von den von den, von den News-Stimmungen. Ja. Mir hilft es zu überlegen, okay, ist das jetzt, also habe ich jetzt heute zu tun mit den höheren Gaspreisen? Nein. Habe ich jetzt heute zu tun mit der Rezession? Bricht das jetzt ein? Ist der Dollarkurs äh, der Starke? Ist das jetzt ein Problem? Ist das jetzt heute ein Problem? Natürlich auf eine abstrakten Weise im Hintergrund von vielen Sachen ist es ein Problem, aber ich kann halt auch trotzdem mein Business auch im Daily-Business weiterführen. Ich kann Ideen vorantreiben, Trotz der sozusagen Gesamtlage. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir sozusagen da einen positiven Switch hinbekommen. Sagt, ich kann hier alleine jetzt sitzen und das vorantreiben. Und dann, ähm, und kann mich loslösen von dieser Ver 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 Allgemeinerung. Das wäre noch ein Tipp von meiner Seite. Also, ähm, Lukas, cool, dass du hier warst. Ja, vielen Dank. Ähm, cool, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir haben ein paar Sachen gelernt. Erstmal, wie du das machst, wie du es schaffst, positiv zu bleiben. Du sagst dich sozusagen viel dem schlechten News. Du guckst auf sehr langfristige Themen. Das hilft.
1: Und, und, und das ist auch wirklich, die die Good News überwiegen. Also
0: Ja klar, weil die Welt, weil alle die Welt Erfinder da draußen.
1: Die Welt ist besser, als sie uns gezeigt wird.
0: Okay, das ist das ist wichtig, dann du traust dich an komplexe Themen ran, äh, weil du versuchst irgendwie verschiedene Seiten anzuhören, ideologiefrei heranzugehen und das äh, das das letzte ist, man kann dich auch hören regelmäßig. Das hatte ich eingangs gesagt, Zukunftsjäger heißt dein Podcast. Ja. Du hast einen aktiven Instagram-Account äh, und du hast einen relativ äh, aktiv, ich glaube, äh, was machst du noch? LinkedIn? Bist du einigermaßen aktiv? LinkedIn
1: bin ich auch aktiv, äh, aktiv. und äh, jetzt bin ich mit RTL-Fernsehen gerade in Verhandlungen. Bald wird es eine wow. Vorsendung geben.
0: Also es gibt viel zu, viel zu verfolgen bei dir. Ja. Lukas, vielen Dank, dass du heute im Podcast vielen warst. Dank, eine, neue, eine neue Art und Weise, dass wir mal in die Zukunft schauen, zusammen mit einem Kollegen sozusagen. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mich anschauen schreiben at nick at futurecandy.com, wenn ihr Feedback habt oder Fragen an mich. Wenn ihr natürlich Lukas erreichen wollt, dann findet ihr ihn auf den einschlägigen Webseiten. Vielen Dank, Lukas. Ich danke, dir, Nick. Tschüss.